0: Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja bem-vindo, bem-vinda à Igreja Presbiteriana das Américas. É um privilégio para nós acolhermos você estarmos juntos nessa hora na Casa de Deus, transmitindo pelo Facebook, pelo YouTube e assim queremos compartilhar com você o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a boa palavra, a palavra que vem de Deus, a palavra que alimenta a nossa vida, a palavra que nos fortalece, a palavra que nos coloca de pé. Estamos encerrando hoje, gente, a nossa série Palavras Cruzadas. Neste mês de abril, cada domingo pela manhã e à noite, os últimos três, nós estivemos juntos conversando sobre uma das palavras e passamos por várias palavras preciosas que são é, fonte para a nossa reflexão, para o nosso crescimento espiritual. Hoje, vamos encerrar, temos uma última palavra é a última palavra da palavra cruzada dessa nossa série super especial que nós conversamos ao longo desse mês de abril. Está aí na sua tela, essas palavras todas já compostas, já preenchidas. E lá no cantinho à direita, a última palavra que está na tela, mas vai sair agora para você não ficar muito curioso, curiosa, preocupado com esse assunto. Primeiro, vamos à palavra. Primeira epístola de João, capítulo 1, versículos de 1 a 10. Primeira epístola de João, primeira... Epístola de João, capítulo 1, versículos de 1 a 10. João escreveu o Evangelho de João, três epístolas de João e o Apocalipse de João. João, discípulo amado, carinhoso. João, alguém muito precioso dentro do ministério de Cristo. João, que teve o privilégio e a responsabilidade de acolher a, 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 a mãezinha de Jesus de uma forma muito preciosa, conforme a Bíblia nos ensina. João tem muita experiência com Deus e o texto de Apocalipse, a revelação do Apocalipse foi preciosíssima, é algo assim inédito e você vai poder conhecer um pouco mais sobre o texto de João lá no Apocalipse, mas hoje vamos ficar aqui na primeira epístola de João, capítulo 1, versículos de 1 a 10, tá bom? Vamos ler juntos então? Você é da sua casa, a gente aqui, onde você estiver... Que Deus abençoe algumas pessoas acompanhando a gente diretamente dos hospitais. Que Deus abençoe a sua vida. Que a bênção da cura repouse sobre vocês, sobre todos os seus, em nome de Jesus. A palavra do Senhor nos diz assim. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos... O que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida e a vida se manifestou e nós a temos visto e dela somos dela damos testemunho e vô anunciamos a vida eterna a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros para que vós, igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, Seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido o pecado, fazemos lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Amém. Não se pode afirmar que tudo que é incompreensível seja um milagre. Não se pode afirmar que tudo que é incompreensível seja um milagre. Há questões e circunstâncias que fogem ao nosso entendimento, porém, não podem ser listadas na categoria de milagres. Todavia, há situações cotidianas, aquelas que acontecem de forma corriqueira na nossa vida, mas que apesar de serem cotidianas e corriqueiras elas são absolutamente surpreendentes tanto em sua origem quanto em seu desenvolvimento quanto seu impacto e abrangência no nascedouro da igreja nos dias de Jesus milhares de pessoas passaram a segui-lo algumas seguiram Jesus porque o ouviram falar e a palavra a oratória de alguma forma aquilo atraiu a atenção delas elas queriam continuar ouvindo Outras foram apenas por curiosidade, para saber quem era aquele homem, o que aconteceria no outro dia. Outros com certeza na expectativa de assistir um milagre ou de serem alvos de um milagre. Mas no meio desse processo todo de pessoas que estavam por motivos diversos ali, existiam também aqueles que foram atraídos a Jesus em razão de uma conexão espiritual. E é importante que a gente explique isso de maneira objetiva. Existem pelo menos três dimensões importantes. A primeira é essa dimensão racional, essa da nossa reflexão, do nosso raciocínio, ela é muito importante. A segunda, a emocional, ela nos toca, ela quebranta o coração da gente, muito importante também. Mas há uma terceira, e essa terceira dimensão é absolutamente exclusiva daqueles que conhecem o Evangelho, é a dimensão espiritual. Em várias coisas na nossa vida nós podemos ter esse impacto Tanto emocional quanto racional Mas o espiritual, ele vem em razão da ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida Não se trata de algo religioso Você está entendendo a diferença? Estou falando de coisa religiosa, não Porque algumas das questões religiosas, por exemplo De duas vertentes que nós temos comumente hoje entre nós Duas delas, uma trabalha muito a razão então é razão A, razão B, razão C, razão D, é só razão. Outro lado trabalha muito a emoção. Então parece que há é um emocionalismo, sabe, e intenso, cada uma delas tem suas qualidades, defeitos que não vem ao caso tratar, mas do ponto de vista espiritual, ele vai além da questão religiosa, é algo poderoso que vem de Deus e é derramado pelo Senhor para abençoar a minha e a sua vida. Jesus tem essa conexão especial. Ele traz esse, esse movimento extraordinário da parte de Deus para a gente ter essa conexão com o Senhor. A palavra de hoje, da nossa série, é uma palavra sobejamente conhecida. Ela, porém, ela, ela pode, porém, não ser compreendida ou crida pela maioria. Em seu sentido literal, ela significa participar de alguma coisa, essa é a tradução literal, participar de alguma coisa. Na minha opinião, essa palavra, ela representa um milagre, é um milagre de Deus. O que Deus faz ao nos atrair a Ele e ao permitir que haja entre nós essa conexão, é um milagre do Senhor, é um milagre. Veja, volte seus olhos mais uma vez para o texto bíblico. Capítulo 1, da primeira epístola de João, versículos de 1 a 3, 3 só até a parte A. Se você puder, leia comigo mais uma vez em casa aí. O que era desde o princípio, o que temos visto, o que temos, aliás, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida e a vida se manifestou, e nós a temos visto e dela damos testemunho e vô-la anunciamos. E a vida eterna a qual estava com o Pai e nos foi manifestada, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco é o que diz o texto bíblico. João conta o que ele viu, o que ele ouviu e o que ele viveu. Ele faz referências ao verbo da vida, a manifestação da vida e a vida eterna. Esse saber levou João a um encontro verdadeiro, a um encontro verdadeiro e constante com o Senhor, que é o ponto de partida para essa jornada. Veja, o testemunho que João dá, o que ele compartilha, não é algo pontual na vida dele. Não é algo que aconteceu no passado e deixou de acontecer. O João fala de um encontro verdadeiro que ele teve com o Senhor e este encontro deu origem a outros encontros constantes na caminhada. Quem tem um encontro com Jesus, ele não tem um encontro. Ele tem o encontro que marca o começo dessa história e depois ele vai ter sempre vários outros encontros com o Senhor. São esses encontros que trazem maior proximidade nessa caminhada com o Senhor, maior, melhor aprendizado, vamos saber quem é o Senhor, vamos conhecer o Senhor, vamos aprender a respeito dEle, então o que João fala para nós é de uma experiência, o que temos visto, o que temos ouvido, o que temos contemplado, ele relata uma experiência pessoal, verdadeira, poderosa, inigualável, porque cada um de nós tem a sua experiência e essa experiência é o marco dessa caminhada espiritual. Eu quero chamar a sua atenção para essa ideia de caminhada espiritual, porque ela é muito importante para a nossa vida. Esse encontro pessoal com o Senhor, ele dá origem, ele dá partida a uma caminhada com o Senhor e essa caminhada é algo que nunca deve ser deixado de lado, escondido na nossa história. Eu li um artigo interessante do pastor Francis Chan, eu quero pedir a você que acompanhe a leitura desse, dessa pequena parte que eu trago como relato para você interagir. Diz ele na sua, no seu texto. Imagine subir uma montanha sozinho, mas não uma montanha comum. O solo abaixo de você está tremendo e a montanha inteira está coberta de fumaça. Em seu pico está uma nuvem espessa com relâmpagos e trovões, Deus desce sobre a montanha em fogo e cada vez que você fala com ele, ele responde com um trovão. Foi isso que Moisés experimentou em Êxodo 19. Agora diz ele, compare essa experiência com o momento da sua última oração. Deu para imaginar a cena? compare com o seu último momento de oração. Mais adiante no seu texto ele vai contando que estava com o mentor dele que mora na Índia, ele trouxe para ele uma, uma palavra curiosa, ele disse assim, olha, parece que as pessoas, o mentor dele disse para ele, parece que as pessoas ficariam satisfeitas em tirar uma selfie com Moisés, Elas não sabem que podem subir a montanha sozinhos, e aí ele traz uma pergunta, por que elas não querem subir a montanha? Parece que elas não sabem que podem subir as monta a montanha sozinhas, por que, que elas não querem? se satisfazem com uma selfie com Moisés, essa, essa ilustração daquelas pessoas que gostam de ouvir as histórias do outro, ou que se satisfazem estar perto, mas não exatamente subir a montanha, como se não tivessem sido convidadas pelo Senhor, como se o véu não tivesse sido rasgado de cima a baixo, como se nós não tivéssemos acesso à presença gloriosa do Senhor, e há uma, uma satisfação em estar ali, imagine a cena, na base da montanha, tendo a possibilidade de subir. Ele faz algumas perguntas que eu faço a você, porque eu já, já fiz a mim mesmo. Quando foi a última vez que você desfrutou de um tempo significativo a sós com Deus? Tempo tão bom, tempo tão bom, que você não queria ir embora. Era só você lendo a palavra de Deus em sua presença sagrada. Versículo 3, na parte B desse texto da primeira epístola de João, nos traz uma frase que é muito importante. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho, Jesus Cristo. A nossa comunhão é com o Pai e com Seu Filho Jesus Cristo, não faltará nada, não haverá sensação de vazio, mas um senso real de pertencimento a algo que não pode ser desfeito. Essa conexão com o Pai e com o Filho, ela é indissolúvel, deles nós somos inseparáveis, o Pai se revela, o Filho se revela, o Espírito Santo se, se revela, e esta conexão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo é absolutamente indissolúvel. Nós somos inseparáveis, sabe por quê? Porque houve uma decisão de Deus em acolher você, em acolher a mim, para nós estarmos na presença dEle. E a razão é esta, toda essa iniciativa nasce de Deus, parte da sua determinação em nos acolher, em nos abraçar, em nos trazer para perto dele. Ora, diz os versículos 3 e 4, ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. João fala de uma alegria completa. João fala de uma alegria que... Na melhor tradução seria aquela que é completada, aquela que é preenchida. Eu queria que você imaginasse um recipiente, um recipiente, que ele pode ser preenchido, plenamente preenchido, plenamente completado. E quanto mais ele sobe, quanto mais ele vai sendo completado, quanto mais ele vai sendo preenchido, essa ideia, a alegria vai sendo completa. Ou seja, até um determinado nível nós podemos ter uma experiência de alegria, mas não é essa alegria completa, uma alegria parcial, uma alegria que não se compara à alegria que vem da parte de Deus ao ser completada. É uma ideia especialmente poderosa de Deus para a nossa vida, porque há é uma alegria plena que nasce do alto e do altíssimo, é derramada sobre a nossa vida. Essa alegria vem do alto é a ideia do recipiente, imagine mais uma vez comigo, o recipiente está aqui, e essa alegria vem do alto, e o Senhor vai enchendo, e o Senhor vai enchendo, e o Senhor vai enchendo, essa alegria vai sendo preenchida, essa alegria vai sendo completada, e quanto mais nós temos essa, essa relação, essa, essa conexão com o pai e com o filho, essa conexão absolutamente indissolúvel, a nossa alegria vai ser completa, louvado seja o nome do Senhor. Olha, você deve se lembrar do rei Davi. Depois do confronto do pastor Natan ao rei Davi, o Salmo 51 tem esse relato, Davi é um poeta, abre o coração e descreve isso, e há ali uma súplica muito especial, ele diz assim, restitui-me a alegria da salvação. É lindo ver, porque ele não fala de perda de salvação, ele fala da alegria. Alegria, a Bíblia é repleta de textos sobre a alegria, é lindo ver como nós podemos ter a nossa alegria completa, entenda, preste bem atenção, nós podemos nos alegrar com uma série de coisas podemos nos alegrar com coisas que passam, questões circunstanciais, não está errado, não é um problema, a questão não é essa, o que a Bíblia diz é que a alegria completa, ela vem do nosso relacionamento com o Senhor, enquanto não estivermos conectados com Ele, não haverá alegria completa, então olha, não se satisfaça com uma alegria mais ou menos, não se satisfaça com uma alegria que passa rápido, preencha a sua vida, seja cheio, seja preenchido, seja completado com alegria que vem do Senhor ô oh, bênção de Deus é ou não é meus irmãos? E Jesus fala dessa alegria completa eu não sei se você já sabe qual é a palavra de hoje versículo 5 e 6 vamos ler juntos, se você puder ler em voz alta e leia comigo ora a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Luz e trevas são antagônicos, não há chance de haver convivência sob o ponto de vista espiritual. Paulo lá na segunda carta aos Coríntios no capítulo 6, ele trata sobre esse assunto, mas aqui é uma definição, Deus é luz e não há nele treva nenhuma, Deus é luz e essa, essa introdução ela vai ser explicada pelo próprio texto mais adiante, mas é curioso que em João tem pelo menos duas definições a respeito de Deus, a Ainda na primeira epístola, no capítulo 4, versículos 8 e 16, a descrição, a definição de Deus é que Deus é amor. Então a gente tem duas definições que não limitam a Deus, mas expressam um pouco desses atributos que Deus tem. Primeira, Deus é luz. A segunda, Deus é amor. E aí você vai se deparar com uma realidade que é interessante. Deus é luz e não há e treva alguma. A gente sabe que luz e trevas não combinam, são antagônicas. Sabemos que não há relacionamento entre luz e trevas, como disse o apóstolo Paulo. Só que sabemos que essas coisas precisam estar bem, bem claras, para usar uma outra expressão que tem a ver com luz. Mas existem duas, duas avenidas. Você imagina que existe a avenida da luz e a avenida das trevas. Mas é interessante que João deixa dar a entender que algumas pessoas... Diziam, diziam que estavam percorrendo a avenida da luz, mas na verdade estavam na avenida das trevas. Porque elas diziam uma coisa, mas viviam outra. A sua, o seu discurso, a sua fala era uma mas a prática era outra completamente diferente. Não à toa, ele vai trazer isso para a gente de maneira clara no versículo 7. Ele diz, olha, se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo o pecado. Então, existe um problema espiritual quando nós afirmamos que estamos na luz, mas não estamos. E aqui há um problema mais grave para nós, talvez não para todos, mas para alguns. Quando o texto bíblico no versículo 7, veja mais uma vez, volte os seus olhos no versículo 7, quando ele disse, porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. A outra parte é mais fácil, o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo pecado, cá entre nós, não é verdade? Não é verdade? Essa, essa frase virou até um jargão, sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo o pecado. Mas o negócio da comunhão uns com os outros ali é complicado. Sabe por quê? O raciocínio de João tem uma lógica, né ele parte dessa conexão que nós temos com Deus, e porque há uma conexão entre nós e Deus, que a nossa alegria, aquela parte que a nossa alegria é completada, Aí a partir dessa alegria completada, nós temos a possibilidade de nos relacionarmos, de termos conexão, de termos uns com os outros. Só que alguns entendem que depende de quem são esses uns. E ainda mais quem são esses outros. Já aconteceu com você isso ou não? Depende de quem são as pessoas? Depende de quem são esses uns? Ou de quem são esses outros? Depende. Se houver uma questão de dependência, nós estamos com um problema grave porque o texto, o texto nos ensina que não há este tipo de embaraço, pelo contrário, não há esse obstáculo, é necessário que haja, e este processo está conectado aqui, este relacionamento uns com os outros também está conectado ao sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Tem algumas dificuldades que são apresentadas e que a gente pode administrar de forma objetiva para que haja esse tipo de conexão uns com os outros. A primeira é a independência, o desejo de independência. O segundo é o medo de ser machucado. Medo de ser machucado são fatores prejudiciais para a caminhada no modelo bíblico. Não querer depender pode ter a ver, ó, escuta só, hein, não querer depender pode ter a ver com vaidade, pode ter a ver com orgulho e com imaturidade como aborda o pastor John Stott, conhecido pastor e teólogo inglês, falecido em 2011 que em 2021 completaria 100 anos. Ele aborda esse tema ao lembrar aos cristãos que na pessoa de Cristo Deus nos ensinou a que a dependência tem uma dimensão que precisa ser abraçada e que não afeta o nosso estado de dignidade como pessoas. Vamos ler o texto dele? Veja aí na sua tela. A recusa de depender dos outros não é uma marca de maturidade, mas de imaturidade. Nós chegamos ao mundo totalmente dependentes do amor, cuidado e proteção dos outros passamos por uma fase de vida quando outras pessoas dependem de nós. E a maioria de nós vai sair deste mundo totalmente dependente do amor e dos cuidados dos outros. John Stott nos desafia a trazer essa nossa, essa nossa dificuldade de depender do outro e encarar isso como uma realidade. O Evangelho nos apresenta o privilégio de servirmos uns aos outros e por causa disso dependermos uns dos outros. Mas há pessoas que evitam o relacionamento porque querem manter a sua independência, o desejo de independência por aqueles ou por outros motivos já aqui apresentados. Conta a história que o grande C.S. Lewis, escritor extraordinário, que todos nós temos acesso às suas obras disponíveis em nossa língua, ele, inglês, aliás, irlandês, ele tem uma, uma experiência curiosa com esse aspecto de dificuldade de relacionamento. E ele escreve um texto muito interessante que vai nos ajudar a compreender esse assunto, o texto dos quatro amores. Eu quero convidar você a ler comigo esse texto. Veja aí na sua tela. Amar... É sempre ser vulnerável. Que coisa difícil é ser vulnerável. Ame qualquer coisa e certamente o seu coração vai doer e talvez se partir. Se quiser ter a certeza de mantê-lo intacto, você não deve entregá-lo a ninguém. A ninguém. Envolva-o. Cuidadosamente em seus hobbies e pequenos luxos. Evite, veja bem, evite qualquer envolvimento. Guarde-o na segurança do esquife do seu egoísmo. Mas nesse esquife, seguro, sem movimento, sem ar, ele vai mudar. Ele não vai se partir vai tornar-se indestrutível, impenetrável, irredimível, alternativa a uma tragédia, ou pelo menos ao risco de uma tragédia, a condenação. O único lugar onde se pode estar perfeitamente a salvo de todos os riscos e as perturbações do amor é o inferno. Não sei se você tem problemas de, de relacionamento como C.S. teve, dificuldades, mas algumas pessoas não fazem por medo, essa descrição dos quatro amores ela é, ela é um clássico para nós, para mostrar o, o medo, o medo de se machucar, o medo de, de se ferir, cada uma dessas coisas são absolutamente prejudiciais para nós termos aquela conexão uns com os outros conforme a Bíblia ensina. São dois casos, poderão ter vários outros motivos que você conhece alguns. Aliás, há é um texto do poeta Mário Quintana, capaz de dizer com palavras aquilo que se passa no coração. Ele diz assim, a arte de viver, a arte de viver é simplesmente a arte de conviver. Simplesmente, disse eu. Mas como é difícil, sem a ajuda divina, sem a ajuda divina seremos um conjunto fabuloso de ilhas, que vamos nos conectar só quando quisermos, mas não é isso que a Bíblia ensina, a Bíblia nos chama para uma conexão verdadeira, porque temos uma conexão com o Pai, podemos ter uma conexão uns com os outros, eu não sei se até agora aqui você já descobriu qual é a palavra de hoje. Versículo 7, a parte B até o versículo 10 para a gente encerrar. E o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados, e mais do que? E nos purificar de toda injustiça. Agora, se dissermos que não temos cometido o pecado, fazemos lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. O caminho que se abre, nos conduz ao perdão, e o perdão tem como base o sangue de Jesus, o sangue de Jesus. O perdão gera reconciliação com Deus. O pecado que do Senhor nos afastava é apagado e a conexão com Deus é restabelecida. E esta reconexão com Deus nos leva a nos reconectarmos com os outros. Uns e os outros. Independente de quem são esses uns e de quem são esses outros. João escreve algo inspirado pelo Espírito Santo que mostra o quanto a nossa autoavaliação é tendenciosa. Veja que é curioso isso, você já deve ter conversado com alguém que se julga bem, se julga uma pessoa do bem, uma pessoa boa. Aquela frase comum, nunca matei, nunca roubei, nunca fiz isso. Sempre desejei o bem às pessoas. Pessoas falam isso. A nossa autoavaliação é tendenciosa, ela é muito perigosa. A gente só consegue saber quem a gente é, ou como a gente está, por causa do Espírito Santo. Se depender da nossa autoavaliação, primeiro nós vamos nos comparar uns com os outros. E vamos dizer, olha, eu não estou tão mal assim não. Achei que eu pudesse estar pior. Olhando para as pessoas que eu tenho olhado aí ultimamente, estou bem. Hum? Olha o texto. Versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, se dissermos. Se dissermos. Alguém olha para a sua vida e diz, não, eu não tenho cometido pecados, ou eu não pequei, ou eu não peco. Aí João diz, aqui inspirado pelo Espírito Santo, duas coisas muito complicadas. Primeiro, que há um engano. A nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Então você tem um problema, que é um engano, e o segundo, que a verdade não está em nós. Enquanto o perdão nos reconcilia com Deus, a não admissão do pecado nos afasta mortalmente dele. A não admissão do pecado nos afasta de Deus. O pecador, que pecador não se assume, o pecador, que pecador não se assume, se engana, a outros tenta enganar, e estaciona no perigoso e tenebroso terreno da mentira, cujo pai é o diabo. O pecador, que pecador não se assume, se engana, a outros tenta enganar, e estaciona no perigoso e tenebroso terreno da mentira, cujo pai é o diabo, como está escrito em João capítulo 8, versículo 44. É por isso que se dissermos de nós mesmos, ou se dissermos do outro, essa nossa tentativa de avaliação, ela é tendenciosa, ela é muito perigosa, porque ela é comparativa, ou porque ela nos promove um engano, por isso que a admissão é fundamental, veja que a afirmação é categórica, a sua palavra não está em nós, quando a palavra de Deus não está em nós, é terrível, mas quando a palavra de Deus está em nós, não há hesitação. Nós sabemos que nós somos pecadores. Nós sabemos que nós precisamos da graça de Deus. Nós sabemos que se não fosse a vitória de Jesus sobre a morte, nós não teríamos vida. Nós sabemos que se não fosse o sangue de Jesus, nós não teríamos perdão dos nossos pecados. Nós sabemos disso não à toa. O texto nos chama a confessar os pecados. Então existe o caminho, o passo da admissão. O segundo passo é o passo da confissão. O primeiro passo é o passo da admissão. O segundo passo é o passo da confissão. Um depende do outro. Precisamos dos dois. Admita e confesse. Agora veja a declaração bíblica. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Porque uma vez que nós confessamos, quando chegar aquela acusação, que você sabe de quem vem vem das trevas, vem do inimigo, gosta de acusar a gente dos pecados cometidos, que gosta de trazer a nossa, a nossa memória, joga na nossa face tudo aquilo que nós fizemos, mas uma vez que você confessou, uma vez que nós confessamos, que nós admitimos e que nós confessamos e que nós fomos perdoados, qualquer acusação é injusta, não prospera, porque nós já fomos lavados e remidos no sangue do Senhor Jesus, não há bênção? Termina o texto, para nos ajudar a entender que se a palavra não estiver em nós, não haverá confronto, haverá uma mesmice, haverá uma comodidade, estaremos estacionados, aquele lugarzinho que está tudo bem, deixa como está, essa cristã, mais ou menos. Mas não é isso que Deus quer. que Deus quer é restabelecer esse nosso relacionamento, essa nossa conexão ou a palavra de hoje. Não sei se você já descobriu qual a palavra de hoje. Escrevendo uma carta durante um período de enfermidade em 1674, 1674, John Owen, teólogo inglês, disse a um amigo, veja a frase dele. Cristo é o nosso melhor amigo e logo será o nosso único amigo, peço a Deus com todo o meu coração que eu me fatigue de tudo, exceto da conversa e da comunhão com Ele. tudo passa na nossa vida o grande sonho da nossa vida passa algo pelo que nós trabalhamos anos e anos a fio passa um bem precioso que nós compramos, passa mas o relacionamento com o Senhor não passa essa frase lá de 1674 cansado enfermo, olha, eu espero que eu me fatigue de tudo na minha vida, menos, 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 da comunhão com Deus, é isso, é simples assim, esse é o processo da nossa vida, a história da nossa vida, a construção da nossa vida, se fundamenta nesse ponto, onde nós sabemos o que é importante, o que é fundamental, onde nós vamos lembrando de toda essa nossa caminhada, essa trajetória como João fez, trazendo o seu testemunho, percebendo a diferença entre luz e trevas, não dá mais para andar nas trevas, mas eu queria fechar, lembrando a você do recipiente, cheio, sendo completado, sendo Preenchido pelo Senhor, que a nossa alegria seja completa, que a nossa alegria não seja. Uma, já é muito bom, você está entendendo, que a gente pode ao longo da vida, a gente pode até se contentar, porque é muito bom, mas quando você caminha na presença de Deus, o bom vira excelente, vira maravilhoso, vira extraordinário, vira formidável, e cada vez que você caminha na presença do Senhor, Ele vai preenchendo, Ele vai completando, e você vai mergulhando na presença dEle, e essa alegria que vem da parte de Deus, é a alegria que nós temos... Quando há entre nós e o Senhor, a palavra de hoje. A palavra de hoje é a palavra comunhão. Comunhão. Ao longo desse, desses últimos dias, nós trabalhamos essas seis palavras... Essas seis palavras que você vai identificar na sua tela Cada uma delas com a sua importância Começamos com a palavra graça Caminhamos pela palavra redenção Passamos pela revelação Pela conversão Pela santificação E agora fechamos com comunhão Cada uma dessas palavras tem uma importância Um significado precioso na nossa vida não perca a perspectiva de que cada uma dessas palavras que nos aponta, que nos conecta, que agora nos leva à comunhão com o Senhor, vai nos levar também à comunhão uns com os outros. Essa alegria completada, é essa alegria que eu quero para mim e para você. Amém? e eu quero orar com você, exatamente pedindo ao Senhor, que encha o nosso coração, dessa alegria, que a cada dia, caminhando nessa palavra, poderosa do Senhor, venhamos a crescer, e a desenvolver, a nossa vida espiritual, Pai, sabemos que, essa comunhão com o Senhor, muda, a nossa vida, para, para, sempre, e em nome do Senhor Jesus, com o Teu Espírito Santo agindo agora em cada mente, em cada coração, que o Senhor derrame sobre cada um agora, esse desejo intenso, de receber da parte do Senhor e de ter com o Senhor uma comunhão verdadeira, sincera, poderosa. Nós queremos mais da Tua presença, Senhor. Nós queremos mais Senhor, queremos estar ali na presença do Senhor e receber, queremos subir a montanha e desfrutar da comunhão, do relacionamento com o Senhor. Queremos que cada tempo de oração seja memorável, queremos nos cansar de tudo nesta vida, menos da nossa comunhão com o Senhor. Pedimos ao Senhor que seja assim, seja nesta vida, nesta casa, que haja nesta família, assim como eu quero para a minha vida e para a minha família. Para a glória do nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém.